1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le 12 septembre, Emmanuel Macron a annoncé le lancement d'une convention citoyenne sur la fin de vie. Une réunion de citoyennes et de citoyens qui auront six mois pour travailler et qui devrait aboutir en 2023 à une nouvelle loi sur la question. Même si rien n'est arrêté à ce stade, cette convention pourrait ouvrir la voie à une légalisation de l'euthanasie. En France, cela fait plus de 20 ans que la mesure est régulièrement évoquée, mais jusqu'ici les gouvernements successifs n'ont pas souhaité l'adopter code source résume ces deux décennies de débat avec Bérangère Le Petit journaliste au service société du Parisien elle couvre la question de la fin de vie Le petit, le lundi 12 septembre, Emmanuel Macron tient une conférence de presse devant l'association de la presse présidentielle et il fait une annonce importante.
2: Il annonce le lancement d'une convention citoyenne sur la fin de vie, dès le mois d'octobre, pour une durée de six mois. Et le cas échéant, insiste-t-il bien, cela fera changer le cadre légal de la loi, qui est la loi Claes-Leonetti, adoptée en 2016.
1: En clair, ça veut dire quoi
2: En clair, ça veut dire qu'il ouvre le débat sur le sujet de l'euthanasie.
1: Alors on va voir comment on en est arrivé là et pour bien comprendre il faut commencer à la fin des années 90 quand le socialiste Lionel Jospin est le premier ministre de cohabitation du président Jacques Chirac. Une loi est votée sur la fin de vie, loi portée par un certain Lucien Neuwirth, un sénateur de droite.
2: À ce moment-là c'est le père de la pilule, Lucien Neuwirth, qui est à l'origine de la première loi sur la fin de vie. Lui reconnaît le droit à bénéficier de soins palliatifs pour être soulagé en fin de vie. Et dans cette loi, il organise aussi le développement des unités de soins palliatifs dans les hôpitaux et les cliniques.
1: Les soins palliatifs, c'est quoi en quelques mots
2: En fait, les soins palliatifs, ils sont administrés aux patients en fin de vie, aux patients qui sont atteints d'une maladie incurable. Et ils visent à soulager la douleur et à assurer la meilleure qualité de vie possible aux patients.
1: Et en mars 2000, le Comité consultatif national d'éthique rend un rapport sur la question de la fin de vie.
2: Pour la première fois, le CCNE reconnaît qu'il peut y avoir des exceptions. Il propose la notion d'engagement solidaire et d'exception d'euthanasie.
1: Et précisons qu'il ne s'agit bien sûr que d'un avis. Deux ans plus tard, en mars 2002, une grande loi sur les droits des malades est adoptée. La loi Kouchner, du nom de Bernard Kouchner, le ministre de la Santé à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle prévoit sur la fin de vie
2: c'est la première loi qui consacre le droit du patient de prendre des décisions concernant sa santé. En fait, la, la grande innovation de cette loi, c'est la création de la personne de confiance qui sera désignée en amont par le malade. C'est elle qui sera consultée sur les bonnes décisions à prendre si la personne ne peut plus s'exprimer qu'elle est trop malade. Et enfin, dans cette loi, il y a aussi le fait que les, les soignants devront s'assurer que leur patient meurt dans la dignité. C'est la première fois qu'on parle de ça.
1: Que se passe-t-il la même année en Belgique
2: la même année en Belgique, c'est le vote de la loi qui fait encore référence aujourd'hui. C'est la loi de 2002 qui dépénalise l'euthanasie.
1: Après les Pays-Bas, la Belgique a donc décidé de légaliser partiellement l'euthanasie dans un cadre extrêmement
2: strict. Après un long débat, l'autorisation de la mort douce pour préserver la dignité humaine n'a pas suscité de violentes polémiques. L'euthanasie pourra donc dans ce pays être appliquée à tout majeur ou mineur arrivé en phase terminale d'une maladie incurable qui en formule la demande. Alors
1: d'un mot, c'est quoi l'euthanasie
2: En fait, l'euthanasie, à l'origine, c'est le fait d'avoir une mort douce, qu'elle soit naturelle ou pas. Enfin, ça vient du grec. Mais par extension, et euh, aujourd'hui, l'euthanasie, c'est devenu en fait une manière de désigner l'acte médical qui vise à provoquer le décès d'un individu atteint d'une maladie incurable.
1: En septembre 2003, une femme, Marie-Himbert, donne la mort à son fils, une affaire qui bouleverse la France.
2: Vincent Habert, c'était un jeune pompier qui avait été victime d'un accident de la route en 2000. Et suite à ça, il était devenu muet, aveugle et tétraplégique. On lui avait même cousu les paupières pour que ses yeux ne se déshydratent pas. En 2002, il avait formulé la demande au président Jacques Chirac, le président de l'époque, qui lui avait demandé le droit de mourir. Et le président Chirac lui avait répondu en lui disant qu'il n'en avait pas le droit, qu'il n'était pas au-dessus des lois. Un an plus tard, la mère de Vincent, donc Marie Humbert, a injecté à son fils des barbituriques, ce qui a plongé Vincent dans le coma.
1: Vincent Imbert est mort ce matin. Ce jeune tétraplégique était dans le coma depuis hier, depuis que sa mère avait tenté d'abréger ses souffrances. Aujourd'hui, ce sont les médecins qui ont décidé de limiter les thérapeutiques actives.
2: C'est cette grande affaire, en fait, qui a secoué la France, hein, qui a donné lieu, deux ans plus tard, à la première grande loi sur l'euthanasie.
1: Nous sommes en avril 2005, pendant le second mandat donc de Jacques Chirac, une nouvelle loi sur la fin de vie est adoptée, la loi Léonetti, du nom du député de droite Jean Léonetti. Que prévoit ce texte
2: La loi Léonetti, elle interdit l'acharnement thérapeutique et en creux, elle autorise un droit au laisser mourir pour les soignants. Ce droit au laisser mourir qui peut prendre la forme de l'arrêt de soins vitaux ou l'administration de substances antidouleurs à des doses ayant pour effet secondaire d'abréger la vie. Ça veut dire que les médecins peuvent, en accord avec le patient, arrêter le traitement médical.
1: La loi Leonetti insiste aussi sur ce qu'on appelle les directives anticipées.
2: Oui, alors les directives anticipées, c'est normalement rédigé en amont, quand le malade est encore en mesure de prendre des décisions, qu'il peut parler, et il exprime ses volontés en matière de traitement. Mais en fait, c'est une mesure qui reste peu connue et peu appliquée. Dans
1: les années qui suivent, on parle régulièrement dans l'actualité d'une femme qui souffre d'une forme rare de cancer qui lui déforme le visage de façon très violente, Chantal sébir
2: Alors Chantal sébir c'est une ancienne professeure des écoles, qui est encore jeune, hein, qui a un peu plus de 50 ans, et elle a une tumeur rarissime. Ça lui déforme cruellement le visage, elle devient aveugle. Je demande à ce à partir. Parce que je vais aller dans des souffrances qu'on ne va plus mesurer. Vous savez, quand vous avez comme une aiguille qui vous rentre dans l'œil, comme une vrille qui vous serre à l'intérieur, la souffrance de la personne est à un tel point, jusqu'à quel point on n'est pas baso de la laisser dans cette situation-là. Elle se suicidera quelques jours plus tard, suite à son suicide Jean Leonetti, donc le, le député UMP qui est à l'origine de la loi de 2005, est chargé d'un nouveau rapport qui rejette la légalisation de l'euthanasie, mais pour la première fois, il reconnaît que sa loi est mal appliquée et qu'elle nécessite des aménagements.
1: Pendant la campagne présidentielle 2012, le candidat socialiste François Hollande fait une promesse relativement claire dans son programme.
2: C'est le point 21. Il dit que toute personne doit pouvoir bénéficier d'une assistance médicalisée pour terminer sa vie dans la dignité.
1: Une fois élu, la majorité de François Hollande autorise en mai 2013 le mariage homosexuel, mais après ça, échaudé par les manifestations de la famille pour tous, il veut ensuite éviter à tout prix de crisper à nouveau l'électorat catholique. Béranger Le Petit, que fait-il sur la question de la fin de vie
2: sur la question de la fin de vie, euh, finalement, euh, François Hollande reste assez flou. Hein. Il commande des rapports, il hésite, il cherche le consensus. Il finit par demander au professeur euh, Didier Sicard, l'ex-président du Comité national d'éthique, un rapport. Ce dernier préconise un geste médical accélérant la survenue de la mort, dans certains cas. Mais toujours, il rejette l'inscription dans la loi du droit à l'euthanasie. Finalement, c'est un tandem de députés de deux bords politiques différents hein, qui vont être nommés. Pour rédiger une loi, le socialiste Alain Clès et toujours le même, hein, le médecin Jean Leonetti, qui était à l'origine de la loi de 2005.
1: Et en février 2016, la loi clès leonetti est adoptée. Que dit ce texte par rapport à la précédente loi
2: ce texte prévoit d'instaurer une sédation profonde et continue jusqu'au décès pour des malades atteints d'une affection grave et incurable. Donc en fait, c'est une forme d'euthanasie passive. On va endormir le malade jusqu'à son décès en arrêtant toute alimentation et toute hydratation. Le texte, cléphes renforce aussi le poids de ce qu'on appelle les directives anticipées, qui s'imposeront désormais aux médecins. Donc les médecins seront obligés de tenir compte de ces directives données en amont par le malade.
1: Pour ces partisans, cette loi est satisfaisante. Pourquoi
2: Les partisans vont dire que cette loi instaure l'euthanasie passive et qu'elle résout la totalité des cas de malades incurables qui souffrent et qui sont en fin de vie, qu'elle résout le problème en fait.
1: Quels sont les manques dénoncés par ceux qui jugent au contraire cette loi insuffisante
2: Ceux qui jugent cette loi insuffisante, c'est notamment l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, la DMD. Ils disent que ce cadre législatif ne répond pas totalement à certaines situations, notamment celle des patients atteints de maladies incurables et dont le pronostic vital est engagé à moyen terme c'est-à-dire de quelques semaines à quelques mois. Parce que la loi Clès-Léonetti, elle, elle parle des patients atteints de maladies incurables dont le pronostic vital est engagé à court terme.
1: Depuis le début des années 2010, une nouvelle affaire fait régulièrement la une de l'actualité, c'est l'affaire Vincent Lambert. Vincent Lambert est un homme plongé dans un état végétatif, chronique, depuis un accident de la route en 2008. Bérangère le Petit, que se passe-t-il en juillet 2019
2: le 11 juillet 2019, Vincent Lambert meurt au CHU de Reims, et donc cela au bout de huit jours et demi après l'arrêt des traitements et de l'alimentation qu'il maintenait en vie. C'est un docteur, le docteur Sanchez, qui finit par prendre cette décision. Il sera d'ailleurs poursuivi par les parents de Vincent Lambert, qui sont de fervents catholiques, et qui souhaitaient coûte que coûte maintenir depuis des années leur fils en vie. L'épilogue d'un long feuilleton judiciaire et médiatique qui, de tribunaux en tribunaux, de cours de cassation en Conseil d'État jusqu'à la Cour européenne des droits de l'Homme, a opposé deux clans. D'un côté donc le neveu et la femme de Vincent Lambert, contre un acharnement thérapeutique. On apprend que sa volonté soit faite. De l'autre, ses parents, qui au nom de leur conviction catholiques, ont toujours défendu le droit à la vie de leur fils.
1: Avant ça, pendant la campagne présidentielle 2017, le candidat Emmanuel Macron a pris position sur la question de l'euthanasie.
2: Lors d'un entretien à la télévision, il admet devant un journaliste qu'il souhaite choisir sa fin de vie. Et vous, vous voulez choisir votre fin de vie
1: Moi, je souhaite choisir ma fin de vie.
2: Mais dans son programme, il dira qu'il veut maintenir et appliquer la loi Leonetti sur la fin de vie. Donc il y a une petite différence.
1: Alors que se passe-t-il sur cette question une fois qu'il est élu pendant son quinquennat
2: au niveau législatif, la loi n'évolue pas, il ne se passe rien.
1: En 2021, le 3 mars, une ancienne responsable politique française, Paulette Guinchard-Kunzler, qui a été secrétaire d'État aux personnes âgées sous Lionel Jospin, est obligée de partir à l'étranger pour mourir. Elle était victime d'une maladie neurodégénérative irréversible.
2: C'est l'ancienne secrétaire d'État aux personnes âgées du gouvernement Jospin. Elle y est restée deux ans, de 2001 à 2002. C'était une fille d'agriculteur plutôt directe. Et donc, à 71 ans, atteinte d'une maladie génétique invalidante, elle a décidé de partir en Suisse où le suicide assisté est autorisé. Ce qui est troublant dans cette affaire, c'est que quelques années plus tôt, elle avait signé une tribune dans Le Monde où elle disait qu'elle était hostile à l'euthanasie, que la loi suffisait Mais finalement, elle a dû changer d'avis.
1: Bérangère Le Petit, quelques semaines plus tard, en avril 2021, à l'Assemblée, un député défend une proposition de loi pour instaurer un droit à une fin de vie libre et choisie.
2: C'est Olivier Falorni, un député de gauche. Lui il veut légaliser l'euthanasie.
1: C'est une grande loi de liberté, celle de l'ultime liberté qui est encore refusée aux Français. Cette loi permet une assistance médicalisée active à mourir.
2: Il dit qu'elle serait contrôlée par un collège médical, par une commission de contrôle qui serait instaurée par la loi et l'euthanasie serait seulement à la demande explicite, réitérée, libre et éclairée du malade.
1: Dans l'hémicycle, les députés adoptent l'article premier du texte, mais cinq élus Les Républicains présentent ensuite des milliers d'amendements, ce qui bloque l'adoption de la loi. Ces 4000 amendements, mes chers collègues, ces feuilles, elles n'ont qu'un but d'empêcher l'Assemblée nationale, d'empêcher les représentants de la nation. Le Petit, comment le gouvernement de Jean Castex et le ministre de la Santé, Olivier Véran, voient cette initiative du député Falorni
2: En fait, ils sont relativement attentistes, hein. ils, ils ne le soutiennent pas vraiment. Olivier Véran, lui, donc à l'époque ministre de la Santé, déclare « le débat mérite d'avoir lieu », mais il dit « il a besoin de temps ». Et c'est à cette occasion qu'il promet un nouveau plan pour les soins palliatifs.
1: Quelques mois plus tard, pendant la campagne présidentielle 2022, Emmanuel Macron, candidat à sa réélection, présente son programme le jeudi 17 mars à Aubervilliers, près de Paris. Que dit-il au sujet de la fin de
2: vie Il annonce le lancement d'une convention citoyenne. Je suis très sensible à ce débat. Et donc, sur ce sujet, je souhaite que nous puissions avancer de manière apaisée. C'est pourquoi je pense c'est un bon sujet pour une convention citoyenne. Et il ouvre également la porte à une loi. Euh, il dira euh, ensuite que sur la base des conclusions de cette convention, on pourra ou non aller au bout du chemin qui sera préconisé.
1: Quelques jours plus tard, en marge d'un déplacement de campagne en Charente-Maritime, le président candidat fait une confidence.
2: Face à une femme qui l'interroge sur l'un de ses amis atteints de la maladie de Charcot, il se déclare en faveur d'une évolution vers le modèle belge. Donc en creux, il se déclare pour une dépénalisation de l'euthanasie.
1: Bérengère Le Petit, l'opinion en France est de plus en plus favorable à une légalisation de l'euthanasie.
2: Oui, d'après les derniers sondages, plus de 90% des Français soutiennent l'euthanasie. Ils sont aussi 9 sur 10 à soutenir le suicide assisté d'ailleurs.
1: La communauté médicale est partagée. Les médecins qui sont contre l'euthanasie, quel est leur principal argument aujourd'hui
2: Les médecins qui restent contre l'euthanasie disent que le cadre de la loi suffit, donc la loi cles de 2016. Ils disent aussi que les malades qui ne sont pas concernés par la loi sont très rares.
1: Emmanuel Macron est réélu président le 24 avril 2022 et par ailleurs, le comité consultatif national d'éthique s'était saisi de la question dès 2021. Le comité rend son nouvel avis le mardi 13 septembre.
2: Pour la première fois en France, hein, le CCNE euh, émet cet avis qui fera date. Il ouvre la voie à une aide active à mourir de façon contrôlée et encadrée, donc euh, le droit à l'euthanasie.
1: Emmanuel Macron a connaissance de cet avis dès le 12 septembre, le jour où il annonce donc le lancement d'une convention citoyenne, ce que l'on racontait au début de cet épisode de Code Source. Bérangère le Petit, quel doit être le calendrier de cette convention et des suites législatives
2: Alors cette convention va être mise en place euh, le 15 octobre. 150 citoyens vont être tirés au sort sans aucun critère de religion, de sexe, de milieu social. Et cette convention citoyenne va commencer à se réunir en décembre jusqu'en mars. C'est Olivier Véran, l'ancien ministre de la Santé et l'actuel ministre du Renouveau démocratique qui va aussi être en charge de suivre ces travaux. Et ensuite, il y aura la restitution des travaux et le cas échéant, comme l'avait dit Emmanuel Macron, une loi en 2023.
1: Le 29 septembre, Olivier Véran, qui est donc devenu ministre du Renouveau Démocratique et qui est donc chargé de suivre cette convention citoyenne sur la fin de vie, est en Belgique, à Liège, pour rencontrer des soignants qui pratiquent l'aide active à mourir.
2: Oui, donc il s'est déplacé dans cet hôpital. Il a écouté longtemps, enfin pendant plus d'une heure, les médecins lui raconter le modèle belge. Mais sur le fond, il ne donnera pas vraiment son avis, Olivier Véran. Il rejette même l'idée que certains pays soient en avance sur d'autres. Il dit « je n'exprime pas d'opinion, je dois être le garant de la neutralité du débat
1: ». En même temps, le fait même d'aller en Belgique, c'est un signe, j'imagine
2: On sait bien que la Belgique, c'est le premier pays à avoir légiféré sur la question en 2002, que cette loi a fait référence. Donc ça montre quand même que la France est intéressée par le modèle belge.
1: Bérangère le Petit. la France s'achemine vers une légalisation de l'euthanasie
2: c'est encore difficile de le dire parce qu'il n'y a pas eu d'annonce officielle, mais vu la large adhésion des Français à cette idée, comme on le voit bien dans les sondages, on peut tout de même prévoir que la Convention citoyenne va se ranger à l'avis de la majorité des Français. Et oui, dans ce cas, on irait vers une légalisation de l'euthanasie.
1: Merci à Bérangère Le Petit. Cet épisode de Code Source a été produit par Clara Garnier-Amourou et Thibault Lambert. Réalisation Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner sur votre appli audio préférée.